0: Ele é hamburgueiro, cozinheiro, empresário e dono de muitos títulos do melhor hambúrguer de São Paulo. Ele que é o Tom Brady do Hambúrguer Nacional, Júlio Hall. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Júlio. Porra, que honra, hein, meu? Obrigado pelo convite, Rodrigo.
1: Um baita prazer compartilhar com vocês aqui. Obrigado aí pelo, 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 por toda essa moral. É, a gente vamos conversar de coração aberto. Um prazerzão estar aqui contigo, cara.
0: Legal, cara, um prazer, o prazer é meu falar contigo, acho que se tem um cara que tem título no Hambúrguer Nacional, reconhecido é você, né?
1: Cara, é a gente tem, desde, desde a abertura, a gente foi, cara, teve a sorte também, acho, de sorte, competência juntos, é, de, de, de receber, merecer esses títulos, e é uma grande responsabilidade, cara, assim, sempre foi um peso pra gente, de certa forma, de puta, temos que, é daqui pra cima, sabe, é... é, é, é... Mas a gente, a gente, graças a Deus, desde a abertura a gente recebeu vários prêmios. Puta prazer, já dividi meu pódio com vários caras incríveis também, desde a abertura. E, e é isso, cara, é uma coisa bacana, mas também não é, é a coisa mais importante, né? O mais importante é a gente estar tá bem,
0: feliz. Com certeza. Vou te perguntar um pouco mais sobre isso depois, mas vou falar pro pessoal o que, que a gente tá iniciando maio como um mês especial do hambúrguer aqui não É Fogo. Vamos falar bastante de hambúrguer e começando muito bem com esse papo com o Júlio, que tem um trabalho incrível e eu já falei pra ele também, é, me inspirou muito lá atrás, muitos anos atrás, um cara que com certeza inspirou muita gente que, que tá começando, que já tá no hambúrguer aí há bastante tempo. Ô Júlio, mas pra gente começar do começo, como você se apresenta pra quem não te conhece, cara?
1: Cara, meu, é... Eu sou, um, eu sou um apaixonado é, pela cozinha, pela comida, desde pequeno. Sempre fui gorducho, sempre gostei muito. É, é... E, cara, sempre teve presente da minha infância, né? Porque o Zedeli, é, para quem não conhece, dos ouvintes, e é, não tem problema, é, é um restaurante de comida judaica, foi fundado em 1981, é, pela minha avó, pela minha tia-avó e uma melhor amiga da minha avó. Três, três mulheres já com seus 40, 50 anos na década de 1980. Na década de 80. Então, eu já nasci, cara. Eu tenho 33 hoje, Rodrigão. É, tô, tô já tô ficando mais velho, mas ainda não, ainda, ainda não tô tanto. Então, eu já experiência, nasci. Experiência,
0: experiência.
1: É isso. E o Zedeli já existia. Né? Eu já nasci, o Zedeli existia. Então, eu sempre tive nesse, nessa paixão de restaurante, sempre vi, vivi minha avó... É, nos eventos de comida judaica e tudo aquilo e, Então é um, é um pouco isso da, já da essência que eu nasci Além disso, cara, tem o pai e mãe artista meu pai é músico e a minha mãe artista plástica Então eu sempre tive essa relação com a arte, com a coisa emocional da vida é, é, De mexer com a mão, desenho, música, comida e, e a gente sempre foi uma casa de receber muito a recebia muita gente em casa, fazia muitos eventos, minha mãe cozinhava para muita gente. É, então, eu nasci meio nesse ambiente aí de, 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 de restauração, de hospitalidade, sabe? Mesmo que em casa, não profissionalmente, né? mas na essência mesmo do, do, do que é ter um restaurante, né? Quer é saber receber, né? receber as pessoas, deixar as pessoas à vontade, servir uma boa comida. É, muitas vezes a comida não é o mais importante, né? Tem outras coisas também que são é tão ou mais importantes do que a própria comida mas é todo esse, esse esse meio eu não me apresento exatamente assim para as pessoas acho que eu me apresento passou o Júlio tudo bem da Zedeli mas assim para contar um pouquinho do como é que como é que veio toda essa essa, essa, essa paixão né é, pela pela gastronomia pela hospitalidade
0: legal e legal tudo que você falou de mostrar que tem um, um olhar diferente para as coisas né não só para para comida em si mas isso de, de receber as pessoas não é só receber amigos em casa né
1: sim é cara é assim deixar à vontade né você mostrar para o cara, fala, pô, aqui, ó, esse aqui é o restaurante, esse aqui é o meu cardápio, puta, aqui é a minha casa, olha, você não pode entrar com o sapato, tudo bem, ó, tem um sapato aqui, mas tem uma pantufa para você, vamos relaxar, minha geladeira tá ali, né? Deixar a pessoa à vontade. Isso aí é uma coisa natural da pessoa, né? Tem pessoa que gosta de fazer isso, que sente facilidade, e tem pessoas que não. Eu acho que a, a, quando você traz isso para o pro profissional, é... é você não consegue treinar isso, você não consegue que ter isso em você do nada, né? É uma coisa que você faz porque você gosta. Então, acho que isso é uma das grandes diferenças, tipo, nossas, minhas, assim, é querer fazer, sabe? É realmente fazer porque a gente foi criado assim, sempre teve esse, essa hospitalidade em casa.
0: Demais. E aí você cresceu dentro do Zedele, né? Como é que foi é, a infância? Cres... Você cresceu ali dentro, na verdade, é a pergunta. Cara, a gente,
1: não, a gente ia toda, toda semana, duas, três vezes, né? E, e a Zedele sempre foi assunto de mesa, né, sempre, todo todo almoço, todo jantar, todo almoço de domingo, a minha avó, minha tia avó, elas traziam coisas da ZDL, traziam comida e traziam questões, né, tudo, e, e, e a gente sempre conviveu naquilo, né, as festas judaicas, cara, a gente tem algumas festas tradicionais, então, sempre nesse ambiente de, de, de festa, de comemorações, então, cresci no meio disso aí, e, e, e sempre tive uma grande paixão. É, a paixão pela carne, é, propriamente dita, é, para essa comida mais de, mais bruta, é, veio de um tio avô meu, irmão da minha avó, né, meu tio Leca, é, já faleceu. É, ele era um dos grandes churrasqueiros de São Paulo, do Brasil, fazia churrasco para presidente. Ele, ele era do Aras Rosas do Sul, é, na, na época ainda que ainda rolava muita corrida de cavalo, ainda era uma coisa super legal. E o tio Leca era um puta churrasqueiro. E o tio Leca sempre me trazia. É, picanha, costela, as fraldinhas assadas no alumínio, assim, em casa tipo, no final de semana, eu me mandava mesmo na semana assim, era uma alegria, assim, a hora que chegava aquele alumínio embrulhado e com um magipá em cima, com... vindo do Tulek eu já sabia que era, meu, churrasco do mais alto nível, e aquilo sempre foi... aquilo é uma coisa que marcou muito meu paladar dessa paixão pelo assado, sabe do... seja ele hambúrguer ou pastrame, ou um churrasco mesmo ou um peixe assado, mas essa, esse, esse tesão pela comida do, do, do queimado, assim, da, da lenha demais. Então é uma essa nasceu minha vontade de carne. E mas cara eu antes de, de entrar na vida de gastronomia é, eu tinha outros dois grandes sonhos que eu assim desde criança gostaria de fazer e era uma, era aptidões minhas que eu achava que eu tinha que eu tinha talento que eu tinha facilidade que era música e desenho é, música pelo meu pai desenho pela minha mãe lógico e a gastronomia por mim pela minha avó enfim então sempre teve essas três coisas né música é, desenho e gastronomia eu comecei pela música, estudei, fiz conservatório. Meu pai é músico. É, eu sou. Meu, minha madrinha é a Tete Espíndola, que é uma das, uma das grandes musicistas antigas do Brasil.
0: Caramba, então, eu, cara, com certeza. Eu,
1: eu, também nasci nesse meio de música, né? Do meu pai. Meu pai fez Berkeley, meu, faculdade em Boston
0: e tudo. Então, assim. Só, nas, só, nas... só nas... Berkeley ele fez.
1: Cara, ele não chegou a se formar, ele fez. Mano, ele fez um conservatório um, um período lá em Berkeley, em animal. Hoje ele é um dos grandes jingolistas do Brasil. É, o meu pai Ele já, já já tem um nome bacana E ele se realizou nessa parte é, Mas enfim, cara Então eu tinha isso eu Fiz uns, sei lá, dos 10 anos 8 anos de idade é, Investi muito em música até os 14, 15 Aí chegou um momento que 16, que eu, eu vi que eu tava sofrendo eu sofria muito para estudar é, Tudo que você quer fazer na vida, meu Eu acredito nisso, né é, para mim é 99% suor, né é transpiração em 1% por inspiração né sorte a parte emocional claro isso isso é muito importante é um fator decisivo mas o esforço é, é, é tem que ser tem que existir e ele não pode ser uma coisa extremamente pesada para você. você tem que aceitar isso em um determinado momento e para mim era muito difícil estudar música cara eu, eu era bom é, modéstia a parte para minha idade eu tocava bem fazia conservatório de jazz música clássica
0: era Mas algum, era um que você tocava algum instrumento eu específico? É, eu,
1: tocava guitarra, eu tocava violão, guitarra, gostava de fazer improviso Meu negócio, eu gostava de fazer improviso de jazz Um pouquinho de música clássica Eu queria ser bem técnico, sabe? Eu falei, cara, eu quero ser um monstro técnico de guitarra e tal Meu, minha paixão, assim Sem nem sem ver de grana e tal Eu sabia que era um mercado fodido e sempre me preocupei isso Com música, porque eu via meu pai, né? Você se quer ser músico de palco, cara, é foda, né? Uma carreira difícil pra caralho. Geralmente as pessoas têm dois empregos, né? Nunca é uma coisa oficial. Até dá certo, né? Até se emendar e fazer um, um puta sucesso. É, cheguei a, ter, a cogitar até ter aula com o Tomate, que era o guitarrista do José Soares na época. Inclusive, amigo do meu pai. É, e acabei fazendo o conservatório Sousa Lima. Enfim. E aí, cara, era um puta esforço, velho. Eu sofria, velho. Chorava, não conseguia estudar. E aí eu vi os meninos, de, os moleques de 8 anos de idade, tocando, velho, chorinho. Que parecia o Baden Paul tocando e Amandu Costa. Eu falei, meu, não é possível, cara. Cara, com oito anos de idade, velho, tocando isso. E aí eu comecei a ficar mais desiludido e era difícil pra mim. E aí eu acabei, cara, acabei meio que desistindo. Assim, foi bem difícil pra mim essa época. Eu desisti da música, de certa forma, né? Não, não desisti. Eu amo, toco, tenho violão em casa e tal, mas eu desisti de seguir carreira profissional e sempre fui um cara muito focado, cara. Plano A, sabe? Nunca fiquei de plano B, meu. É aquilo, é aquilo que eu quero, eu vou em cima e, cara, eu vou fazer de tudo. Muita resiliência, muita insistência, meu, estudar horas e horas para tentar fazer. E aí não rolou, aí eu acabei, meu, terminando o colégio e resolvi, resolvi fazer desenho industrial. É, Rádio TV, antes, depois desenho industrial na FAP. fiz, Cheguei a fazer, sei lá, uns, uns seis meses, um ano, um ano e pouco. Cara, eu nunca sei exatamente a linha, mas foi um ano mais ou menos, um ano de faculdade é, de desenho industrial. E isso já tinha, sei lá, 17 para 18, é, 19. E aí, cara, eu tinha um, um, um. E aí, assim, a gastronomia, como é que ela tava na minha vida? Tipo, nesses momentos de faculdade, cara, a gente, a gente fazia um, uns rolês que, em vez da gente ir pra balada, pegava os moleques e tal, a gente fazia uns puta jantar em casa, eu, os amigos. É, é, sempre rolou muito isso, sempre gostei de fazer churrasco, churrasco de madrugada, velho. A gente chamava de churras rive. Cara, a gente fez churrasco, cara, dos anos. Acho que dos anos 2000 a 2010, velho. Deve ter feito o meu churrasco todo dia na semana, é, eu tinha uma churrasqueira em casa, e, e era sempre o ponto de encontro dos amigos lá, a gente ficava em casa e tal, e a gente fazia além de churrasco muitos jantares é, então, cara, sempre tive a gastronomia, sempre gostei de receber, sempre gostei de cozinhar eu, de moleque é, eu cozinhava lembra, tipo, com, sei lá 15, 13 para 15 anos, assim, na época que eu tocava, eu também cozinhava já, fazia jantar em casa para a família, toda terça e quinta eu cozinhava na casa do meu pai. Vai meu se separar. Não, acabei, acabei é, morar com os dois, mas na, na terça e quinta eu fazia jantares lá. E sempre ia no Puta, E aí, claro, eu tinha, tinha oportunidade. Aí, no Santa Luzia, que foi um grande santuário para mim, para entender o mundo de ingredientes, né? O mercado Santa Luzia. É, cara, a gente via aquela quantidade de coisa, aquele azeite, aqueles meu, aquelas coisas com cogumelos secos, os embutidos, né? Um paraíso de de insumo. E, a, e gostava muito de cozinhar, então ele sempre me acompanhou. Ele, a gastronomia sempre acompanhou, sempre foi uma grande paixão. É, a minha a minha mãe, é, em determinado momento, que eu estava já na faculdade, sei lá, um, ano, um pouquinho antes da faculdade, ela comprou, lembro que ela comprou uma chapa, cara, de um cachorro. Que ela Minha mãe é amiga de todo mundo, ela é amiga de todos os taxistas da praça lá na frente de casa, conversa com todo mundo, é super, meu coração aberto e tal, e ela, tinha um cara fechando um carrinho de hot dog e ela comprou uma chapa, daquelas de prensar ainda, e ela levou essa chapa em casa, levou mais umas coisas e tal, eu sei que aquela chapa, cara, a gente começou a fazer hamburgada em casa, com aquela chapa, a gente fez, meus, milhões de hamburgadas em casa, aí eu lembro na época a gente comprava maionese, cara, na época a gente nem queria bater maionese, a gente comprava maionese do Sachas, que é uma antiga lanchonete no da Vila Madalena, passava os moleque, meu, todo mundo, a gente comprava maionese... Porque tinha aquele gostinho da maionese e tal, e ia fazer hamburgada. E a gente, gente fazia essas hamburgadas e tal. Mas voltando ali para a faculdade, então esse esse ambiente já rolava, né? Eu, já, eu sempre gostei de cozinhar, receber e tal. E aí, em um determinado momento, um primo meu, é, que inclusive é um dos sócios da, da, da hamburgueria Burger o Tiago é, ele é primo de consideração, né? Ele é melhor amigo do meu primo. Eu, eu, eu tenho uma família muito pequena. Meu pai é filho único, minha mãe tem uma irmã. Então, assim, eu tenho um primo e uma prima. É, basicamente é isso. E, e o, o, o Tiago, ele, 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 a mãe do Tiago, junto com a minha tia, tinha uma pousada em Ubatuba, na Praia da Almada. E, e, e eles eram mais velhos, eu tinha, na época, sei lá, sempre, né, sempre foram dois, uns quatro anos mais velhos, eu sempre admirei muito eles, né? Então morava o Pedro e o Tiago e as mães deles nessa pousada. E eu ia para lá uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, cara, era o meu paraíso, né? Ubatuba, fora ser Ubatuba, eu tava com, meu, com meus amigos mais velho, né? Primo homem, mais velho, aquela admiração que a gente tem pelos primos. E, e aí, cara, nessa, quando eu entrei na faculdade, o Thiago mudou para São Paulo, e saiu de Ubatuba um determinado momento e veio morar em São Paulo, e meu primo ficou em Ubatuba. Então, acabei adotando o Ti, a gente se adotou como meu primo, assim, é o melhor amigo do meu primo, morava com a minha tia, então a gente acabou se adotando. E o Thiago, na época, ele trabalhava no grupo Levan, é, que era um restaurante francês, que é um restaurante francês, era bem grande, bem grande na época, tinha, sei lá, já, na época já tinha 500 funcionários. E era na frente da FAP, da minha faculdade de, de, de desenho industrial. E aí o Thiago falou, pô, você tá infeliz vendo, né, minha infeliz tá, tá feliz, meu, por que, que você não vem tentar, velho? Que você curte mesmo cozinhar, vejo que você gosta, você, meu, você faz bem, você é querido e tal. Por que você não vem tentar aí, meu, fazer um estágio ou fazer uma entrar aí? E, aí? e aí, cara, eu falei, pô, pode ser, né, velho? Pode ser uma, vou tentar, né, meu? E aí fui. Uh, eu marquei uma entrevista, falei, fui lá no Levão, marquei uma entrevista. Lembro que na, entre, na, na entrevista, a, 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 a moça do RH me falava, meu, você vai conseguir limpar coifa mesmo? Você sabe como que... Já limpou uma caixa de gordura? Você vai, vai conseguir trabalhar até tarde? Meu, como é que você vai fazer? Tipo, ah... E, tá, sabe, botando vários empecilhos. Realmente falando que era um trabalho difícil. Estou falando isso de coisa de, de, sei lá, é, 15 anos, 14 anos atrás, né? Em que a gastronomia ainda... Ela tava em ascensão, mas também não era todo esse glamour, né? Masterchef nem existia. É... Então, é... Era, era difícil. E aí o cara falou, não, eu quero, vamos tentar, vamos embora. Não tem isso aí não é problema, lavar coisas. Eu, eu, eu sou um cara muito esforçado e quando eu boto uma coisa na minha cabeça, não tem nada que tire, absolutamente nada que tire. E, e aí segui, cara. Lembro até hoje quando eu recebi o primeiro uniforme, cara. Eu sempre fui gordo. Recebi o primeiro uniforme, me parecia um... Um colchão amarrado. Sabe quando você amarra o colchão com uma corda no meio assim? Parecia um colchão amarrado. Eu aquela... fui limpar a falei lembrei que entrei na cozinha. Já entrei na cozinha limpando coisa. Na hora que eu levantei o braço, Rodrigo já subiu a doma, já subiu pro umbigo já. Falei, putz, que merda, mas Já comecei meu dia assim. E, cara, comecei a trabalhar, velho. Eu, eu, eu e o Thiago, basicamente, tinha mais uns dois, três caras que eram paulistanos, o resto tudo era o pessoal, cara, de Nordeste, meu, Piauí, Ceará, que é o pessoal que realmente, que é os grandes cozinheiros, os grandes chefes de cozinha, de, dos melhores restaurantes de São Paulo, são os caras do Nordeste. Podem ter aprendido com o um cara que é gringo ou com alguém, mas esses caras são os caras que são os verdadeiros cozinheiros. E, e lá no levar era só isso, velho. Então, assim, é, eu fui aceito, rolou uma aceitação por vários, né, por aí é perfil de pessoa, depois, eu fui, depois que eu fui entender, depois... Muito, depois de 10 anos de terapia que eu fui entender Por que que isso acontece, né? Mas eu fui rejeitado por vários Tipo, mano, quem é esse playboy, meu? Quem é esse cara que vai tirar nota Esse cara vai se virar, virar chefe? Como assim ajudante? Como que o ajudante vem de táxi trabalhar Ou, puta, estuda na FAAP? Que porra é essa? Tipo, os caras não entendiam direito o que era eu estar tá lá Mas eu tava simplesmente, meio me esforçando pra caralho é, pra, pra conseguir um meu, evoluir e tal E me grudei lá num puta cozinheiro bom Peguei, já mapeei e falei Cara, esses caras são os melhores, eu vou aprender direto com eles Fiquei na cola é, E aí o que, que eu percebi, cara? Eu percebi que, cara, eu trabalhava 12 horas por, Assim, não, nem me pediam, tá? Eu trabalhava 12, 16, trabalhava quantas horas precisasse E eu não sentia Eu não sentia o tempo passar Eu simplesmente é, Tava bem, sabe? Comigo mesmo pelo contrário, eu contava os dias e as horas para chegar no dia seguinte para poder trabalhar, sabe? Para eu e já me mapeava, o cara comecei a pirar viajar, amar cozinhar. Eu falei, puta, e aí é diferente cozinha de restaurante, né, para cozinha de casa, tem algumas diferenças aí, que era justamente isso que eu queria ver. Falei, porra, eu gosto de cozinhar em casa, tal, gosto de receber amigo, mas eu não sei como é que eu fazer isso todo santo dia na minha vida. E cara, eu comecei a viajar, pirar, amar, enfim, e aí tranquei a faculdade. Falei, meu, é isso que eu vou fazer. O Ti ficou mais uns seis meses, acho que ele ficou seis meses comigo total, depois ele acabou saindo do grupo e eu segui carreira por mais alguns anos, cara, e consegui pegar chefia, consegui, cara, evoluir lá dentro e, e, e minha base de cozinha, né, de restaurante é, é, foi sendo essa base de cozinha francesa, cara, que é uma das bases mais completas de cozinha que você tem, né, que é parte de molhos, é, é, tortas, pâtissiers, é, toda a parte de caldos, de, de assados, cara, de processos, e, e, enfim. Então, foi aí no Levant que eu tive a minha primeira experiência como que era um restaurante, cara, e, e muito legal porque era um restaurante, e aí e a gente sempre tem essa preocupação, né, eu, eu tinha isso já na música, eu falei, pô, vou escolher uma carreira, cara, mas eu também preciso sobreviver, sabe, Rodrigo, eu precisava, eu falei, cara, eu tinha uma meta lá, eu lembro que eu falei, pô, eu queria ganhar 10 a 15 mil reais, com isso eu tô feliz, não preciso ganhar mais nada, e eu quero trabalhar com o que eu gosto, mas essa é a minha meta e também, né, também era uma das minhas metas, não era a que mais me motivava, mas sempre foi uma preocupação, né, pô, eu preciso chegar aí num determinado patamar, quero ter filho, enfim, e, e no Levan eu vi isso, porque era uma empresa grande, já tinha, sei lá, como eu falei, 500 funcionários, eles já tinham, sei lá, 10 lojas, 15 lojas, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, várias lojas, e lá eu vi, cara, muitas coisas de processo incríveis, e eu vi que dava para fazer uma empresa com restauração, com restaurante, né, eu falei, pô, dá para unir as duas coisas, coisa que eu gosto, e também ter uma empresa legal, porra, com, com hierarquia, com funcionário, com, com expansão. Na época eu não pensava, mas assim, que dá pra ganhar uma grana legal e dá pra fazer o que eu curto, sabe? Falei, meu, sim, puta, de mal. E aí, e aí começou, cara. Começou minha jornada assim, no Levant.
0: Cara, puta, demais. Baita, baita história. E aí, cara, como é que foi o estalo, o início do projeto do Zedeli Era uma marca que já existia, né? A Deli da, da sua avó e tal. E, e é verdade que o Zedeli quase foi uma temaqueria, cara
1: É, cara, não, é assim, é, vamos, vamos lá é, 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 Isso aí foi um, foi um brainstorming que a gente tava fazendo Num, num dia que a gente... Como é, como é que nasceu aí? Como é que foi a história? Eu fiquei uns anos no Levan, cara Acho que foram uns quatro anos Depois eu saí do Levan fui pro Vito Que era um restaurante super pequeno Do André Mifano, que inclusive Pô, tem apresentador da GMT e tal Era um puta chefe E aí depois de sair dessa puta empresa Eu falei, meu, eu preciso trabalhar com chefe foda, cara, também né, já tinha trabalhado com o Marcílio Araújo, que, puta, era um chefe espetacular, falei, meu, sei lá, preciso trabalhar com outro chefe, um cara de nome, que tem outra cozinha, fui trabalhar no Vito, que era um restaurante italiano super pequeno, com, só com reserva, tinha é, de, depois o Vito, via, agora ele abriu o Lilu, agora vai abrir um, alguma outra coisa em breve, mas enfim, o Vito era um restaurante super pequeno, uma equipe de, sei lá, tinha três pessoas na cozinha, quatro comigo, menu mudando direto, só com reserva, um restaurante numa rua, na Pascoal Vita, que é perto da Praça do Porto de Sol, uma rua de casa, assim, e aí eu comecei, eu morava ali no bairro, então eu comecei a ter uma vida muito bacana, assim, tipo, totalmente ao contrário, né, eu ia, ia de motinho pro trabalho, é, de manhã, voltava à tarde para casa, aí voltava à tarde à noite pro restaurante, fazia dois turnos, era uma equipe só. E eu saí de uma empresa de 600 funcionários para uma equipe de 12 pessoas, total, com salão, com barman e tudo, e com produtos muito diferentes, né? menu diferente e tal, com produtos extremamente frescos. E eu tive esse contraste de, de operações, né? Falei, porra, olha, dá para fazer um negócio pequeno, muito do caralho, mas também dá para fazer um negócio gigante. E aí eu fiquei com aquilo, né, na cabeça. Falei, ó, são dois mundos diferentes. E aí, cara, num determinado é, almoço de domingo, é, na, em casa, é, a, a Zenaide, que é, inclusive, é o Z do Zedeli, é da Zenaide, né? Que é a minha tia-avó, né? Ela, ela... Zedeli, não é Zedelícias... <risos> é Z, z delicatecem, né? A gente fala. Tem
0: que explicar, é, porque acho que muita gente não conhece esse, esse conceito não, não da
1: delicatessen, né? delicatessen Exatamente, é um estilo de restaurante, né? Como um bistrô, como uma brasserie, como, como um mercado, enfim, é um, é um tipo de restaurante, né? E a, a Delicatessen é isso, é um mercado, geralmente é, é, de comida de conserva, defumados, enfim, embutidos. E um, você pode às vezes comer no local, enfim. Então essa é uma deli, né? E. E aí, cara... É... E, aí, e aí, nisso, ela, ela falou... Júlio, puta, a ZDL já tinha 30 anos, né? Lembrando, o ZDL sanduíches completou 10 agora. Mas a ZDL, na época, tinha 30 anos já. E ela tinha alguns pontos em São Paulo. Dois, um, os pontos onde ela começou foi na Doc Lobo. Foi onde eu comecei a Sanduíches. Mas ela começou em 81, na Doc Lobo. E aí, depois, ela expandiu para outros lugares. E aí, ela acabou alugando um ponto na própria esquina, que é a Doc Lobo, que é na Doc Lobo com a Lorena. E esses imóveis, eles se interligam pelo meio do quarteirão. Eles não são... A gente não tem esquina, mas a gente tem dois imóveis do lado da esquina. Então, a gente se interliga. Então, ela tinha uma cozinha central que ela servia uma comida para a Lorena e era a mesma comida que servia para a Doc Lobo. era Eram salões diferentes. Foi o jeito dela arrumou de ampliar o negócio. E aí, em determinado momento, ela achou que, pô, que a Lorena já estava tava, tava muito legal o negócio, mas a Doc estava ficando mais vazia. Às vezes, a Lorena ficava mais vazia, a Doc mais cheia. Ela falou, pô, não, tipo, não tá sobrando demanda, ou vamos fazer alguma coisa, vamos mexer alguma coisa, vamos tentar fazer um prato do dia. Eu lembro que até quando eu trabalhava no Levan, é, ela me chamou para fazer umas, uns pratos do dia, a gente acabou implementando alguns pratos do dia, é, umas coisas legais lá na, na, na ZDL, mas nesse intuito também de, pô, de trazer mais gente, de criar novidade, uma marca de 30 anos, né? Você tem que também se, se, se renovar, de certa forma. É, e aí ela falou, pô, por que você não pega o ponto da, da Doc Lobo e faz alguma coisa só que assim, pra quem conhece a loja, você que conhece, Rodrigão que conhece desde o começo você sabe como é que é a Doc Lobo, né? 2 é metros e meio por 3, você tem ali 12 metros quadrados, sei lá se 10, 15 é muito
0: se não me engano então, eram 11 lugares? Sim. é, 11 lugares era, era, é 11 lugar,
1: 14, me respeite é... Pode crer. é 11 é. lugares mais três externos, Rodrigão. A gente considera ah, aquele, balcão, aquele balcãozinho lá tímido. Cabe três pessoas. É brincadeira, tá? Mas cabe te... a gente fala é 11 mais, mais três.
0: Não, mas eu, eu falei de, de cabeça mesmo. Faz muitos anos que eu fui lá. E eu achava que, eu achava que os 11 até estavam contados de fora também.
1: Não, é 11 mais 3, mas é 11 interno, três externos que a gente conseguiu a duras penas. Justo. É. E aí, cara, você tá ligado, né? Pequeno pra caramba. E a Zenaide, ela não queria me ceder a parte de cima, o imóvel inteiro. Ela queria me ceder aquele espaço lá embaixo. Que é super pequeno. Falei, meu, o que, que eu vou fazer aqui, cara? assim Eu, pô, eu saí do Vitor, né? Mas é um pequeno e tá? tal. Mas, pô, tem 60 metros quadrados. Total, né? Vai com área de produção, 80. Você fazer um salão de 15, beleza. Mas você tem que operar, ter câmera fria estoque, não sei o que lá. E assim, na época, o, o food service, né? O, o, porque nos Estados Unidos... O que acontece? É, diferente daqui. Você tem um food service que atende o cara que é pequeno e, e médio. É, cê, e aqui no Brasil, você tem um cara que ou ele é pequeno demais, a, a, nessa época, né? Ou, ou não existia, ou você tinha um cara que era pequeno demais, não tinha preço e não conseguia fornecimento. Então, você consegue ter uma cozinha pequena desde que você receba tudo pronto, né? Seu bife fatiado, sua cebola picada, seu frango já temperado, porcionado e congelado, enfim... Pessoas que manipulem os alimentos, você paga mais caro por isso, mas você tem uma economia em mão de obra e processo. E isso não existia nessa época. Então, e eu falei, puta, eu quero fazer pastrame, sei lá, eu já queria fazer umas coisas. O que, que a gente pode fazer? E aí, foi nessa, nessa pergunta, eu falei, puta, eu vou fazer uma temaqueria, né? tem que fazer alguma coisa fria. Eu nem coifa tinha, cara. Eu falei, o que, que eu vou fazer sem coifa, meu? O que, que vai rolar? Aí pensei, brincadeira, na temaqueria. Logo, essa ideia foi descartada. É, apesar de que bombou, né? Uma, uma época bombou bastante isso. né? Tem, tem grandes players hoje que ocupam o mercado. É, mas, mas sempre tive isso, né? Esse, esse impeditivo de, de ter limite de espaço. E aí, então, então aí, aí veio a ideia. Qual foi a segunda ideia? Sanduíches frios. Falei, cara, não tenho coifa, tem que fazer sanduíche frio. Do caralho, puta. E aí já, já linkei com a minha avó, né? Porque minha avó sempre teve dois sanduíches para quem era cliente muito assíduo da Zedeli existiam dois sanduíches frios é, feitos no pão preto do Bom Retiro, da Menorá, que é uma, uma padaria super né, tradicional é, do Morretiro e, e, e era aquele pão preto, com, um com roast beef e molho tártaro, e outro com pastrami e molho tártaro. Era isso, enrolado num celofanezinho assim, bem old school, assim, bem bonito, com uma etiquetinha e tal, e aquilo era só para os clientes conheciam. Eu falei, pô, vó, Zenaide, cara, vocês têm o um sanduíche e tal, mas é, tem toda aquela parte da Delhi, né, que aí, de novo, é, metade da minha família é, mora nos Estados Unidos. Né? A gente, em determinado momento, da época do regime militar, a Zenai Zenaide, é, o Isaías, que é meu tio-avô, é um grande cientista. É, foi presidente do Butantan durante 20, 30 anos, sei lá, ou mais. E ele foi forçado a, a se mudar de país. Então, ele, ele, ele mudou, foi para os Estados Unidos, morou, sei lá, 10 anos lá, até os anos 80, e eles voltaram dos Estados Unidos. E, 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 e nos Estados Unidos você tem muita Adelie, né? A, a, a cultura judaica é muito maior, né? A, 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 o número de imigrantes nos Estados Unidos é muito maior do que o número de imigrantes no Brasil. Você vai em Nova York, você, você tinha uma Adelie a cada esquina, em Boston, né? aquela cultura judaica, o pastrami, o brisket, a língua, o pickles, toda aquela rye bread, bagels, é que todos esses produtos você tinha lá. E elas trouxeram um pedaço disso na ZDL, que era um pedaço mais da comida judaica, que são os varenics, o gefilte fish, é, puta, cheesecake, strudel Enfim, é, matzo, bolso, Um milhão de pratos, salada de pepino Qualhada, é, umis, baba ganoush, que, é, que é a parte judaica Dos, dos árabes, né? Da parte dos judeus judeu sefaradis Que fala sefaradis que, que tem essa culinária meio pegada árabe mesmo Que é muito parecida é, Mas elas não, elas não davam ênfase Para os sanduíches, que era uma das coisas que eu mais gostava Nas delis que eu ia Era um sanduíche de pastreme, cara, de língua às vezes tinha hambúrguer, hot dog, tipo salsicha bovina, sanduíche quente, pouco mais gorduroso, aquela pegada mais... mais que, ao meu ver, era mais atrativo, sabe? Eu falei, pô, mas vamos, vamos fazer essa pegada, cara, uma coisa com os pastrames, com as coisas, e, e o pastrame era legal porque era no steamer, né, no vapor, né? Então, pô, eu falei, vapor eu posso, velho, eu posso fazer... Eu vou de, eu, nem que eu faça em algum outro lugar, cara, defume em casa, sei lá, eu tava pensando... Eu, mas eu vou ter esse pastrame, compre, no começo a gente inaugurou até com, com um pastrame industrializado, bem gostoso, mas industrializado, porque a gente não conseguiu desenvolver ainda, não tinha conseguido, e aí, cara, e aí nasceu, nasceu essa ideia de fazer a sanduicheria, e aí aos poucos, cara, quando a gente abriu, a gente abriu realmente sem hambúrguer, sem nada, o cardápio só tinha sanduíche, é, e aí eu fui conquistando espaço lá de cima né? Para quem conhece lá, do ó, tem uma escada E lá em cima tem um imóvel um pouco maior Tem mais uns 30, 40 metros lá em cima E lá é onde hoje é a nossa cozinha né? Mas era, antes era toda a operação da Lorena Então a Zenaide e a minha avó Cozinhavam lá e serviam na Lorena E continuaram usando essa estrutura e eu fui dominando aos poucos é, Fui pegando uma pia Aí depois peguei uma pia Mas peguei mais um armário E aí fui passando um pouquinho em um determinado momento eu consegui pegar uma parte do imóvel que dava acesso a uma janela. É... E a ZDL, putz, já tinha aberto, já estava se dando super certo, cara. Assim, a gente abriu, cara, aí é legal isso, porque a gente já tinha uma marca, né? Aí era a ZDL, mas era ZDL Sanduíche, então as pessoas geram uma curiosidade. ZDL sempre foi uma marca bem conhecida, cara, principalmente meio de artista, cara, jornalista, pessoal do teatro, cara, sempre foi, assim, muito... Frequentado por, esse, por, esse, por essa galera que eram são formadores de opiniões, né? Hoje a gente tem muito Instagram e tal, mas na época era artistas, né? Jornalistas, enfim. Toda então, essa coisa que já conheciam o CDL. Então, quando a gente abriu, gerou uma curiosidade.
0: Era quando o nome era formador de opinião e não influencer, né?
1: É, jornalista, eram outros caras, né, cara? Era sim, Veja, sim. era. Ainda é, cara, ainda tem muito peso. Hoje, hoje se divide isso, né? É, vai mudando, a gente vai estar assistindo aí uma mudança, mas naquela época era muito isso, esse, esse jeito tradicional, né? E, cara, foi... E aí, e, aí, e aí a gente conseguiu achar a janelinha e eu falei, pô, aqui dá pra vir uma coifa, hein, meu? Aqui a gente consegue botar uma saída, limpar a fumaça e botar uma saída. Aí, cara, instalamos a coifa, consegui um pedaço da, da, da Zenaide. Sempre, cara, Zenaide muito parceira. É... Mas também, cara, tia-avó, minha avó business também, cara, assim. Pô, vou, vamos, vamos rachar o aluguel, vamos rachar as coisas. É importante falar, esse dinheiro inicial... Eu lembro que a gente gastou uns Uns 200 e poucos mil, cara para fazer essa primeira mudança E aí foi meu pai que Que, que me deu essa grana, cara Isso aí foi, foi um, um, um Um presente mesmo uh, né? Resolveu me investir, cara e, e eu tinha uma graninha, mas ele me ajudou com a maioria E aí a gente deu esse primeiro passo Instalou a coifa E aí colocamos uma chapa E uma fritadeira uh, Porra Aí a minha mente começou a explodir, né? Eu falei, eu vou agora eu vou fazer, eu vou viajar, vamos colocar uns burgers, uns dogs e tal. E aí colocamos é, um primeiro hambúrguer. E, e na época, Rodrigo, tinha pouquíssimos lugares que faziam hambúrguer na pegada que eu gostaria de fazer, que é essa pegada de americana, cara. E quando eu falo americano, não é só um hambúrguer smash ou um hambúrguer mais alto e tal. Estou falando concepção de receita, picles, cebola, cara, um molho especial. Um alface, em um tomate, um bacon, um ralapenho. Tipo uma parada mais tradicional, sabe? Que era, sempre foi as referências que a gente teve no ZDL para conceber minhas cozinhas. Sempre foi uma coisa... Cara, eu gosto de coisas tradicionais. E, e, e eu via, cara, assim, muita força, muita força, nas lanchonetes tradicionais, que são incríveis. E eu sou cliente de várias até hoje. Né? Como o Burdog, como o Tony Freitas, sei lá, Rob Lanches, aí tudo o Seu Osvaldo, todo mundo tem, cada um tem a sua predileta antiga e tal. E eu via, eu via... Cara, hambúrgueres mais finos, que isso você via nos Estados Unidos, beleza, mas assim, muito queijo e um queijo prato, que é um queijo para mim, eu gosto, mas assim, é, ele tem aquele puxa, né, tipo mussarela e tal, e, e um sabor de, específico do queijo prato, é, que não são os queijos que se usam nos Estados Unidos, eu tô falando de cheddar, American cheese, Blue cheese, é, Kobe, Monterrey, que é uma, são outras pegadas de queijo, é, que já não tem tanto esse push, esse, esse fio que sai, e os maionese com muita salsa muito alho né aquela maionese sempre muito presente né muito presente sempre muita maionese muita e você tinha algumas pessoas alguns alguns lugares fazendo trabalhos incríveis já e mas assim é, ainda não tinha rolado esse 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 boom que, que, que começou a dar aí entre 2010 2011 e aí para frente é, você tinha puta, agora citar tá nomes que eu lembro assim de cara meu era puta, hits Serviam, sempre serviam um puta burger, porque a Maria Helena também sempre teve referência nos Estados Unidos, ela morou fora também, se não me engano, em Nova York. É, e, eu, e é isso, bem coisa de diner, né? É, pô, tinha própria 210 diner na época do Benny, é, tinha os meninos do Burger Map, é, que faziam, faziam, inclusive, faziam smash já nessa época. É, eles já faziam, eles não falavam que faziam smash, mas os hambúrgueres deles eram bem inspirados nos smashes dos roadside burgers, que, inclusive, a gente fez, né? um, foi um sonho que que eu tive também na época que eu visualizei, assim como, assim como os meninos. E, e tinha, sei lá, eu tinha o Butchers Market, eu tinha alguns tinha uns lugares que já faziam alguma coisa, e a gente falou, cara, esse, 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 esse realmente é o caminho uh, do estilo de burger, porque vinha também muito de encontro com as Delis, com os diners, que era toda aquela vivência que eu tinha. E uh, eu falei, cara, vamos botar um hambúrguer aqui, cara, diferente disso aí, vamos botar sem queijo, cara. até quis chocar um pouco no começo, e eu botei um hambúrguer cara, de Angus, carne angus, um hambúrguer mais alto, tinha 160 gramas no, no início, com um cebola roxa, picles, e eu servi, acho que, cara, o um molho inglês do lado, acho que era alguma, era isso, o um molho inglês, um Lee Perrins aquele molinho e tal, pra chocar mesmo. Aí, cara, foi isso, aí, foi, aí nasceu o primeiro hambúrguer, cara, nosso, nessa pegada, é, a, a chapa tinha, cara, 60 centímetros, 30 por 60, cabia um, oito hambúrgueres, seis, Seis hambúrgueres ali na chapa. E aquilo começou a aumentar a demanda de uma forma exponencial. É, e aí a gente tinha na época 15... Lembro que a gente tinha 15 sanduíches para um hambúrguer. Depois acabou virando é, 10 sanduíches para 5 hambúrgueres. Acho que o nosso cara dá para mais ou menos isso hoje. E aí começamos a colocar o queijo na época o que tinha disponível. É, era o xadrinho mais legal, mais próximo. Sempre foi o cheddar inglês. Cara, acho que eu cheguei a pagar no cheddar inglês, cara, se eu não me engano, 24 reais o quilo, meu. Você entendeu? Tô, quanto tempo que isso faz? Caramba, tá 80. Cara. Sim. <risos> é, é, e aí a gente, eu lembro, cara, bem de começo, cara. É... Ah, o San esqueci também. Pô, o Luizão fazia um trabalho irado também. Sim, verdade. E, enfim, esqueci alguns, né, meu? Desculpa, não é? Só tô fazendo aqui o que me veio na cabeça. E, e cara, é, e aí começou essa onda, caiu. O ZDL começou a ficar extremamente falado, velho. Eu vi assim, cara, assim, a gente começou a ver o nosso restaurante, cara, com fila de carro na frente. É, porta aberta, os caras comendo na calçada, velho. Eu vi eu já, eu vi, cara. Vi, vi, vi Danilo Gentili de um lado, uma senhora do Caio Castro do outro, uma senhora de 60, 70 anos, se, senhora, mas umas pessoas 60, 70 anos, o moleque comendo todo mundo junto ali, tá ligado? Tipo, o chefe de cozinha, o, meu, direto assim, O ideal era ponto. Assim, vinha os cara do Epice lá, o Alberto desceu. É, já os caras do Shinzushi, desceu o Tiagão, do Arturito desceu. O, o, meu, enfim, vários, só assim, sempre foi frequentado por muitos chefes de cozinha, cara eu, e aí eu, cara, eu comecei a curtir pra caralho falei, meu, inclusive o Zé Délio não era meu plano A, tá, meu eu, eu, eu falei assim, cara, eu vou abrir a sanduícheira depois eu vou fazer um, um outro restaurante e tal e começou a bombar, demandar tanta coisa eu operei um ano sozinho, cara, praticamente em um ano não vai uns, uns nove meses sozinho aí depois entrou um sócio comigo, cara, que é meu sócio até hoje, somos em dois só, eu e o Bruno Uh, e ele é muito, ele, é, na época ele era mais focado em administrativo Bruno, meu, pô, fez GV, cara é, enfim, tem um puta talento para administração é, e, me ajuda, e não só nisso, me ajuda hoje, ele nem tá mais focado nisso mas nesse nessa época, ele tinha que fazer essa parte, e eu fiquei na parte criativa e tal, mais de conceito e cardápio, Bruno ficou na parte administrativa e a gente começou a, 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 esse trajeto assim, cara tipo, realmente foi assim, a gente é competência, lógico que é insistência, é, mas também teve sorte, né? Tem a marca também que da minha avó que ajudou muito nisso para as pessoas virem ver o nosso trabalho, né? Tem que dar um Sim. jeito para as pessoas virem te ver.
0: E até ia te perguntar sobre a marca, porque vocês pegaram uma marca que já tinha muita história, já tinha muita personalidade. Como é que foi pegar isso e ainda dar mais identidade para ela?
1: Cara, é isso, eu acho que não pode ser, não pode esquecer da sua essência, né? Você tem que ter uma linha a tronco, você tem que né, responder perguntas, por que você que está fazendo isso? né Por que, que o os existe? E uma das coisas era isso, uma cozinha tradicional, manter a história. Tipo, é um produto farto, né? Você tem nas Delis, você tem hambúrguer, você tem hot dogs tem esse sanduíche. Então, fazia parte já do... Era uma extensão, eu enxerguei uma extensão do nosso conceito, sabe? Uma coisa que ela não fazia e que eu achava muito do caralho nas outras Delis que poderia fazer. Eu poderia ter juntado e feito uma Deli só... Sim, mas na época a gente tava insegura. Zenaide e a minha avó tinham a tinha gestão delas, meu, cozinheiras de 40, anos 30 anos de casa, meu. Assim, era outra, outro school total, né? E a gente querendo fazer uma coisa mais, mais uma gestão mais moderna tal, então a gente sempre, sempre separou. A gente até se pergunta, cara, de repente, um dia fazer uma, uma loja que seja full deli, né? É, toda, né? Tipo, puta, tudo. Pastrame, varene, fish, hot dog, sopa, steak, né? Tipo, sei lá, fazer uma brinca. Mas assim, é, é isso. É... Não sei se o mercado assim, tem tantos espaços assim, para a nossa cultura judaica, tanto assim. A gente já faz, acho que, um bom trabalho. Mas, enfim. Então, um pouco, um pouco disso, Rodrigão. É, é... E, aí, e aí, meu, puta, cara. É o que eu falei. Começou a arrebentar o negócio, cara. A gente, a gente viu, uma, viu um mercado, não só o um mercado, uma oportunidade muito grande é, é... porque as pessoas, a gente via as pessoas falando, cara. A gente falou, meu, isso aqui nunca comi nada igual. Ah, puta, o único hambúrguer que eu comia assim, eu lembro até hoje. Ninguém... Nunca ninguém nem tinha falado do Shake Shack aqui no Brasil. As pessoas conheciam o Burger Joint e, co e conheciam que era lá no hotel, que era atrás da cortina. Eu lembro que eles falavam é, é, de um outro... Ah, o, o PJ Clarks e o, e o Madeiro. Na época, eu falo, puta, Madeiro, que ainda tinha uma loja só, cara, Madeiro, 2011, sei lá, 10, 11. Tinha pouca, pouquíssimas lojas. E o Madeiro e tal, e, e ficava nisso. E o cara falei, nossa, a gente está realmente fazendo um produto especial. E falavam muito do Burger Map. Os, os que mais falavam, Burger Map, Burger Market, Madeiro... E, e assim, e aí eu falo, cara, a gente tá muito. Estamos fazendo puta trabalho, cara, vendo tudo que a gente viveu, cara, né? a gente conhece as nossas referências nos Estados Unidos. Cara, estamos num puta produto, tava muito confiante. E aí chegou até uma, uma, uma época que eu me questionar isso. Em, de, em 2011 para 2012, eu virei pro meu Bruno e falei, cara, Brunão, é, vamos mudar o nome, cara. Eu até cogitei isso. Falei, cara, vamos deixar os pastrames as coisas nas edeli, na ZDL da minha avó. Sanduíches e tudo. É, e, vamos, e vamos fazer um hambúrguer só hambúrguer, cara, na pegada dos fast foods que a gente conhecia, puta, cara, desde Nenaut, White Castle, Five Guys, puta, Arby's, Chicken Filet, Covers, um bilhão, né, White Mana. tem tinha um monte de fast foods que a gente conhecia, a gente vivia nos Estados Unidos, era que a gente conhecia, e o Shake Shack, na época, tinham três lojas, cara, em 2011, eles tinham a da Madison, mais umas duas, e eu conhecia, cara, de gente frequentava, a viu nascer aquilo ali. E, e eu lembro até hoje, cara, o site, eu entrava no site de Shake Shack, o site de Shake Shack era assim, era, era, você entrava no site, era um, é, tinha uma tela branca, com uma câmera filmando escrito assim, save your time, check the line, né? Salve seu, é, confira a fila e salve o seu tempo. Era tanta fila que as pessoas olhavam, entravam lá no site eu olhavam, puta, tem fila agora, não vou agora, vou esperar mais um pouco para ir. E tinha um cardápio em PDF. Só. Esse era o site E eu falei, cara, Bruno, vamos fazer um negócio só de burger, velho. Vamos, porque é um produto mais fácil de controlar, é um produto só. É mais foco, você compra melhor, você treina melhor. É, o Ederes sempre teve muita... A gente sempre teve que fazer as coisas, Rodrigão, porque, cara, ninguém tinha pastrame quente, né? Pastrame quente, gorduroso, feito com a costela feito com o peito. A salsicha bovina, picles de fermentação natural. Pouquíssimas pessoas tinham, né? Algumas pessoas no borretiro e tal mas sempre foi muito difícil, então a gente sempre teve que fazer muita coisa né? muita coisa da indústria a gente teve que fazer a gente considera que a gente tem uma mini indústria no ZDL e e, e aí, cara, foi, foi, foi isso a gente, a gente, a gente e aí eu, eu, eu vi essa oportunidade, falei, meu, vamos simplificar o negócio e vamos fazer uma coisa do caralho, a gente não perde nenhum e nem outro e na época a gente decidiu, falou, não, cara, vamos seguir assim vai, vamos, vamos sendo Sanduíche tá incrível estamos fazendo um, um baita trabalho e e vamos seguir dessa forma E aí ficou aquela vontade, né Falei, puta, beleza, vamos seguir, a gente vai ter hambúrguer Mas vamos continuar com o conceito, pô, tem salada Tem tartar, tem, tem, tem as nossas Sanduíches, enfim, coisas que a gente gostava muito E aí, e aí mas ficou aquele sonho né Aquela coisa, puta, queria abrir um negócio mais Hambúrguer, mais fast food e tal Essa pegada é...
0: E aí rolou, cara E aí, aí arrebentou Não, Mas legal você falar, até esse lance do, do conceito de, de toda a marca, da história da marca Que já tinha, que já vinha é, da sua família, porque eu sempre gosto de falar para o pessoal também de conceitos. Que às vezes o pessoal vai abrir ou uma hambúrgueria, um restaurante, fala do conceito, ah, fazer um tema, sei lá, rock'n'roll, e aí bota o nome do hambúrguer de rock'n'roll. E conceito é um, é um pouquinho maior que isso, né, cara? É legal que, que vem toda essa história por trás, e aí toda a verdade do cardápio e tudo isso já faziam, inclusive é, lá no começo. Eu não sei se ainda é o bacon de língua bovina por causa da origem judaica. É, não consumir carne de porco. Ainda é o bacon bovino?
1: Cara, na Doc Lobo, por respeito à história da loja, é minha avó e a minha avó não, meu. Eu teve um surto. Uma vez pegou os funcionários comendo bisteca de porco. Não entra nem comida pra funcionário na loja de porco lá. Uma vez entrou sem querer ela surtou, ela ficou mal. Não é que ela brigou, né? Ela falou que ela se matasse, só isso. Falou, meu, eu vou me matar. Não tem trocando de porco aqui. E, enfim, mas é até hoje é bacon bovino lá, cara. É, nas outras lojas a gente acabou botando, porque bacon é um pouco, é um pouco tipo, meu... É... não é não é um, é um entendimento de tradicional nas delis mais modernas e hoje você começa a ter porque é um item nos Estados Unidos é tratado que nem um nada assim é um pãozinho entendeu não é nem carne aquilo ali é um negócio é um negócio que, que assim, até tem, até vegano que come bacon brincadeiras à parte é, é um negócio diferente né o bacon então a gente resolveu colocar e sempre foi muito requisitado isso nos ZDL então nas outras lojas a gente botou mas na doca a gente sempre vai manter cara
0: teve algum tipo de resistência do público com esse com esse bacon de língua? teve pra caramba, teve resistência com a falta
1: de queijo, a gente sempre botou menos queijo no hambúrguer pra tentar explicar um pouco e tal, menos maionese as pessoas comiam com garfo, faca cara. a gente teve que, puta, isso é no meu cardápio falei, oh, não aconselhamos comer o um sanduíche com garfo não, não sei o que lá. a gente, sempre, a gente te, teve que vencer muita barreira para explicar explicar o que é pastrame, ninguém conhecia olhava aquela carne vermelha e falava que tava cru, Falava, falei, olha meu isso é uma reação de cura da mioglobina com sal de cura e não sei o que lá enfim, teve muito isso e, cara, essa que você falou, uh, Rodrigão, é pra, da verdade, né? de não é só construir um conceito e tal, você vê que tem até marcas que a pessoa compra, usa o fruto da marca, marcas gringas até, incríveis lá fora, mas que o cara só compra, sei lá, eu não sei como é que chama isso, mas acho que é o direito de usar, né? o royalty, de usar o nome da marca. Mas a gestão não vem, não vem a qualidade, não vem o cara que desenvolveu o produto, vem o cardápio, o nome dos, dos do sanduíches, ele pode usar, o logo, mas não vem o business. O cara vai deve ir lá visitar um pouco a operação, tal, mas não vem a gestão, né? Não vem todo o pacote. Que isso é o mais importante para fazer um restaurante nascer lógico, tem a barreira da marca, de você ter uma puta marca e tal, tem essa barreira. Mas também a quantidade de marcas gringas que abriram aqui, sem ter a gestão certa, não só gringa, mas uma gestão correta, posso citar mil marcas. Então assim, mil não, mas dezenas. Então assim, além disso não é só ter nome e tal, tem que ter tem que querer fazer, véio. tem que saber fazer, né? É, e isso é, 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 é uma pergunta que você tem que se responder, né? É emocional. Por que você tá fazendo isso, cara? Tipo, por que, que você tá fazendo o um negócio? Por que, que o ZDL existe, né? Por que, que eu tô sendo cozinheiro? Tipo, cara, é, a parte técnica a gente aprende, é transpiração. Agora, querer fazer, ter coração para fazer, ter, ter, ter vontade de fazer, e aí disciplina, e sim aprender e tal... É uma outra barreira, mas isso é o mais importante para a gente. Sempre, no ZDL é isso que é o mais importante para a gente. Então, a gente acha isso. É um, é um conceito muito original, uma parada de família. Né? Como eu falei, meu, só, o Bruno, eu nem falei, o Bruno é americano. O Bruno nascido em Boston. Então, assim, uma coisa que essa comida de fast food, com o Cheque-Cheque, Five Guys, isso a gente come meu desde bebê. Véio. Então, é, é, a gente já sabia desses sabores, já sabia de tudo isso. E, inclusive, a gente lançou um projeto agora, desse sonho que eu tive em 2012, é, porque quando eu falei com o Bruno, eu falei, Bruno, meu vamos transformar uma hamburgueria num um produto só. Imagina, tem um restaurante de um produto só, cara. é o sonho, né? De qualquer um. Eu falei, meu, puta, isso é do caralho. Simples, né? Simples. Menos é mais. A gente sempre foi disso. Menos é mais. É, e, e aí ficou esse sonho. E a gente vendo, né, aquelas hamburguerias, né, que aí começam, ah, hambúrguer gourmet, hambúrguer gourmet, cara. Eu não, eu não desrespeito ninguém, cara. E não quero desrespeitar falando isso, mas meu jeito de pensar, cara. Eu acho que menos é mais, tem que valorizar cada ingrediente, tem que ver, prestar atenção no teu picles, ter a melhor cebola, comprar uma máquina decente que corte a cebola certa. Saber o jeito, ah, quero uma cebola mais fraca, como fazer? Ah, quero um picles mais sal quero um queijo. Desenvolver cada ingrediente, não sabe ficar é botando. Tipo, milhões de coisas de queijo e geleia, infusão e nome, sabe? Nome atrás de nome. Fogra com trufa, com infusionado, com maçarico, não sei o que lá, com raclete. Você começa a falar, cara, eu acho uma pira, assim, eu entendo que o restaurante vai além do produto, né? Vai pela experiência também, né? Às vezes é um show, pô, aquele queijo caindo e tal, beleza. Mas assim, como produto, eu via muito, cara, depois que a gente abriu, assim, eu via muita hamburgueria assim, nessa linha assim. Eu falava, pô, não é isso que eu, não é isso. E muitas vezes a gente foi taxado disso, botado na mesma, no mesmo, na, mesmo, na mesma mistura ali. Pô, o Zé, gourmet. O Zé gourmet é gourmet, Zé é gourmet nada, cara. Desiste. Se gourmet é fazer um hambúrguer mais alto ou mais baixo, o cara tá completamente equivocado. É. é... Não tem nada a ver com o tamanho de disco, ser gourmet ou não. Né? Tem a ver com concepção de conceito. né? E é, é, Ter essa linha tronco e tradição. porra, é, Picles e cebola, ou mais, cebola caramelizada, é gourmet aonde? Né? Tipo, sim, 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 ah, sim. Tá, aí, 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 aí eu vi essa onda né? de mais é mais, mais é mais, mais é mais. E, e, e em 2014, 13, 14, eu comecei a, a reativar esse projeto de fazer um fast food, cara, focado em um produto só. Por mais que o Zedeli pareça, tipo, pô, uma casa de sanduíche mega focada, né? Mas a gente faz pickles, faz, faz salsicha, faz pastrame, faz pão, é, faz sanduíche de salmão defumado, faz hambúrguer. Então, assim, você tem um monte. No, nos Estados Unidos é difícil você ter um lugar assim. É uma interpretação nossa isso. Um lugar que tem ser uma salada Caesar, mas também tem um drink ou que tem um Lox, mas também tem um hambúrguer. É difícil isso nos Estados Unidos. Você tem casas de Lox, casas de hambúrguer casas de pastrame, é muito mais focado, né? É, e eu, eu sempre fiquei um pouco incomodado com isso, muita estrela no cardápio, sabe? No cara não sabia se gostava mais do lox, ou do burger, ou do pastrame. Às vezes tem muita estrela, acaba ofuscando, né? E, 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 e a gente sempre achou as pô, é focado, mas poderia ser mais. E a gente vem sempre tentando fazer mais focado, né? mais a nossa cara, mas nasceu essa vontade de fazer esse restaurante que a gente acabou de abrir faz dois meses, inclusive. Na época procurei vários grupos grandes, tipo grandes não, de gestão mesmo, procurei, não vou citar nomes agora, mas um deles foi o grupo Rascal, que acabou virando nosso sócio, é, que eram fundadores do Viena, e a gente queria buscar ele não por grana, cara, a gente queria, eu e o Bruno, a gente sempre fomos em dois, sempre, sempre operamos em dois. Não é fácil, cara, tomar decisões em dois, não é fácil fazer tudo sozinho, é, é bom estar com pessoas né, mais inteligentes, melhores e mais eficazes que você, e você poder cada vez mais focar naquilo que você faz melhor que quando você abre uma empresa, você é pequeno, você faz tudo, né? Você faz financeiro, você faz RH, você faz compras, você faz tudo, né? E quando você vai crescendo, você vai contratando pessoas melhores que você nas funções que, que você não é bom. Né? E tentar sempre estar com pessoas melhores. E e o Bruno, a gente não tinha tempo, cara. O ZDL bombava, meu. A gente, desde que abriu, era filas e filas na porta, cara. Assim, era, sempre foi muito bizarro. E a gente sempre foi muito agradecido, cara. Muito. Né? Já falhamos e tudo, mas a gente sempre foi muito agradecido e, e espero ter feito por merecer. É, é... E aí a gente falou, pô, quero fazer um negócio novo, focado e tal Enfim, aí começamos a procurar os, esses, os sócios Em 2014 a gente apresentou o projeto Ele foi rolar só agora esse ano Mas depois a gente fala com mais calma
0: Não, demais, cara pô. E é legal isso que você falou Você até falou de estar de, de tá sempre fazendo as perguntas Por que, que você está fazendo aquilo e tal Depois de ser considerado o melhor hambúrguer de São Paulo Com prêmios e rankings e tal essas perguntas mudam, ou as respostas mudam no dia a dia, no trabalho diário dentro da cozinha?
1: Cara, eu acho que a gente muda de opinião, a gente melhora, né? a gente aprimora. É, a essência que eu acho que, que o que te motiva, eu acho que é, é isso, tem que lembrar sempre, é muito bom lembrar o que te fez fazer abrir o negócio, o que te fez, fez fazer aquela empresa, né? Aquela, aquele, aquele evento. Te faz voltar nas origens, te faz é, 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 botar o pé no chão, sabe? Porque aparecem muitas propostas, né? No abril já apareceu, pô, primeiro já apareceu gente querendo investir, expandir, abrir mil franquias. E aí você precisa voltar naquela proposta. Por que, que eu tô fazendo isso? Cara, eu quero me divertir, eu quero fazer uma coisa bacana, eu quero fazer um produto do caralho, não quero perder a mão, quero ter uma cultura de empresa. Então, é, é, tem, a gente foi aprimorando. Mas essa essência do emocional, de fazer as coisas, é, dando mais importância pro lado emocional das coisas, isso, isso não pode mudar. Porque se mudar, se, se, eu não consigo fazer um negócio. Puta, eu achei um ponto aqui, ó. Vamos inventar um conceito. Puta, cara, eu, eu não consigo, assim, meu, meus motivos não podem ser só financeiros técnicos de oportunidade, mas assim, é uma coisa emocional. É, não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Sim, não, claro. E, mas o lance de ganhar prêmio de ser considerado, de estar lá no topo e de vir essa cobrança, isso também é, mudava o dia a dia ou não? Ou era só um reconhecimento do trabalho beleza, estamos aqui fazendo o que a gente faz de melhor e seguindo o que a gente planejou daqui para frente?
1: Cara, é... vou te confessar, no primeiro ano, é... no primeiro ano, não, no primeiro seis meses, a gente, já... a gente abriu no... em abril, então a gente já concorreu o prêmio no ano que a gente abriu. É, a gente ganhou de cinco Que a gente concorrente ganhou um Mas foi o último tipo, nem, nem, E os outros a gente ficou em segundo, em segundo lugar Eu sempre fui um cara muito exigente cara Sei lá, por conta de família Eu tinha esse tio avô que era o Isaías Que era um puta de um gênio cara, cientista meu Dos mais, maiores cientistas do Brasil Meu pai, cara super bem sucedido na música Aquela cobrança, não cobrança deles, minha E, e eu fiquei muito eu fiquei muito mal Eu perdi o prêmio eu lembro até hoje, eu perdi o prêmio pro Marcelino Panivino é, que era, que era da Dani Franca Pinto. Hoje ela tá no Cortez. Tá? Inclusive junto com o Grupo Haskell. A gente tá trabalhando juntos hoje. É, mas, cara, eu chorava, velho. Rodrigo, puta, eu chorava que era um bebê. Porque, cara, eu chorava... Eu tava feliz, mas sabe quando você tá no pódio... Você quer mais, sabe? E aí depois daquilo, cara... É, depois daquele dia eu passei, eu fiquei super mal e tal. E aí eu comecei a, a ficar mais tranquilo, cara. Eu nunca mais, tipo... É, fiquei, tipo, mal. Uh, claro, quando a gente ganha, a gente comemora pra caralho Quando a gente perde, a gente, a gente volta pra casa e aprende Porque tem coisas que só tristeza e só você perder faz você aprender cara. É na, é na prática Então a gente respeita esses momentos Inclusive esse ano a gente pegou pô, o, o, o Role que sempre estava lá atrás Pô, Esse ano ganhou, pegou em segundo lugar da gente O Fat Call ganhou, que o Fábio acabou de abrir Cara, para a gente sempre é um aprendizado, velho. A gente a gente eu não fico. Eu sou um cara que não fica olhando muito para o lado, tá? Eu, por que, que eu não olho muito para o lado? Às vezes as pessoas acham, e até como desrespeito, isso Ah, o Júlio não sei o que lá daqui a pouco não tem referência, não tem nada a ver com isso, cara. Eu tenho um medo fudido de copiar né? porque tem muita gente que faz coisa boa quando você fica olhando, você começa a copiar. Se você fica olhando para o lado, a probabilidade de você, você não conseguir passar o cara ou fazer melhor é muito você tem que mirar outra coisa entendeu é uma parada uma interpretação sobre então assim é, é um pouco isso é, é, os prêmios dão essa responsabilidade mas mas também é, a gente quando perde a gente a gente talvez é, trabalha ainda mais sabe é, acho que é um pouco isso é, tipo é ainda mais motivação Sabe, puta tem gente boa cara a gente estava por três anos ganhando siga é, veja principalmente ganhando seguido aparecer uma pessoa porra, fazendo um puta trabalho e isso dá motivação pra gente, sabe? Eu fico motivado pra caralho pra evoluir.
0: Legal, legal. E legal, a gente sempre fala bastante de referência aqui também pro pessoal, que é isso, né? Você não precisa ir no vizinho ali ficar vendo o que o cara tá fazendo e vai se inspirar nele. Tem muita gente fazendo coisa legal no Brasil inteiro e não só especificamente no churrasco ou não só especificamente no hambúrguer. Você pode beber em diversas fontes, né?
1: Claro. Eu tive um professor de música, o Michel Leme, Puta, guitarrista fudido, cara, virtuoso. E ele, ele me falava isso, ele me falou muito isso, eu peguei muito dele. Cara, eu falei, ó, oh, meu, você vai tocar guitarra? Não fica ouvindo o solo do, do, do fulano de tal, do, do Jimi Hendrix, meu. Vai ouvir um saxofone Eu ouvi o Joe Coltrane tocando, velho. Eu ouvi o Jaco Pastores tocando baixo. Vai ouvir o cara tocando violino. Quer tocar jazz, mas toca música clássica. Porque se não fica aquela coisa sem textura, cara. Você faz uma coisa só, você copia... Você faz um negócio só, você fica, você fica sem, sem profundidade, velho sem, sem know-how, fica uma tela de uma cor só, é muito mais bonito você pintando em cima, né aquela tinta que se compõe, que vai pintando, que vai montando as texturas de verdade, sabe? Então eu vejo uma, uma coisa muito cru, muito rala é isso? Ah, vou botar um nome aqui, Oklahoma Burger, tipo whatever, tipo, tanto faz. Não, não é isso. É, 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 aí, que é, é aí que eu falo, é a essência. Velho. É, é essa pergunta emocional, sempre, 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 eu acho que mais importante é essa, essa pegada do Emocional.
0: Sim, e quanto mais referência você tem, isso vai aparecendo, é né? tipo, vai tendo diversas camadas de, de, de construção daquele negócio, não só especificamente do sabor, mas tipo, aí você tem uma ideia que você, você não copiou do lugar, mas você veio inspirado naquilo, te levou a, a fazer uma ligação com outra coisa que você comeu, e aquilo vai, vai movimentando a sua cabeça, porque senão. Vai, parece aquelas imagens quando você printa uma imagem. Aí ela já perde um pouco de qualidade. Aí o outro vai printa aquela imagem e já fica com menos qualidade. Aí um vai copiando o outro que já copiou, é, não copiou, mas se inspirou diretamente e vai só reduzindo aquilo. Né? Vai ficando cada vez mais ralo o negócio, né?
1: Sim. E hoje, hoje, hoje o negócio tá tá muito rápido, cara. Quando a gente abriu o ZDL, as pessoas vinham, cara. Sempre vieram, velho. Eu, eu pode ir. O, o próprio Debette, cara. Eu lembro do Debette até hoje, cara. Ele nem pensava em, em ser o debate. Ele sentou no banco de espera da Rua dos Pinheiros, lá que era lá fora, e perguntou para mim: falou Mano, o que eu, dry age? Como eu já fez Como é que é isso? Estou que fazendo? Quem que você conhece que faz? E tal Na época eu tinha fazendo uns testes. Cara, a gente puta, eu já conhecia Mineta Tavern e Peter Luger há muito tempo. Próprio Dinhos, antigo Dinhos, churrascaria Dinhos, né? Antiga, antigamente fazia dry age. E tinha dois chefes: o Marcia Julien e o, o Alberto Landgraf do Epice, que era meu cliente lá da DOC, que faziam esse tipo de processo. Porque, mano, a melhor forma de eu, ao meu ver, tá? A melhor forma de armazenar proteína é aberta. Sem vácuo, ou plástico, né? Ou com, envolta com, com pano ou com uma toalhinha que respira um pouco, sabe? Mas nunca vácuo, tipo, nunca... É, tem que deixar um pouco de acesso ao ar as coisas, para alimento poder respirar. É, eu lembro ele perguntando, velho. E, 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 puta, cara, outros vários caras, velho, tipo o pessoal do Rolli, o... Cara do all -in, o, o outro, mil, não, milhões, velho. A gente, sempre visitaram nossas cozinhas. A gente sempre trocou muito. É, puta, queria ir lá fotografar o sal de cura. Quero ver qual defumador você usa. Puta, esse suvide, como que você fez? Quem fez? Sempre dividiu. Não é me gabando, não, velho. Mas assim, eu tô falando porque é real. É, 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 mas assim, é, a gente sempre dividiu muito porque eu também aprendi muito. Eu também, cara, é, mamei em fontes, cara. É, eu sempre procuro, meu, sempre a fonte mais. Porra a primeira, né, tem que ter sempre na origem, sabe é, meu, puta eu aprendi demais, fiz cursos enfim, e gosto pra caralho de dividir então a gente a gente, a gente, a gente gosta de, de ser referências, gosta de ter tido referência em, várias, em vários conceitos, vários lo, lugares é, é, e sempre que, que pergunta, cara, a gente faz questão de dividir, tanto a nossa experiência, quanto cara, nossas essências, de onde que a gente veio, quais são as maiores inspirações pro negócio enfim,
0: legal, legal e aí hoje vocês estão com outras operações, né? Além da ZDL, tem padaria, tem recentemente Z-Dogs e o Jota que você tava falando agora. Algumas coisas, o J, por exemplo, você falou que já tava nos planos, né? Mas o Z-Dogs, por exemplo, foi de uma oportunidade dos DOGs que vocês já faziam na loja?
1: Cara, os Z-Dogs, é, a, gente, a gente, na, na época da Agora que começou a pandemia, a gente teve que, que abrir delivery, né? E a gente teve que fazer o maior raio. É, e afastar o máximo número de funcionários possível, não de dispensa, mas, mano, ter equipe reservada. A gente sempre quis ter duas equipes, uma que está trabalhando e outra que está em casa descansando, porque não sabia se ia ficar doente, a gente ia precisar, meu, é, trocando, fazendo revezamento, enfim, começamos a pagar transporte particular, Uber, alugamos carro para a equipe, ninguém vinha de condução. É, então, a gente falou, meu, precisamos reduzir a operação para poder ter esse luxo, né, Continu continuamos distribuindo, o meu, é, é, embora não dessa forma, caixinha Mas mesmo o mesmo valor que eles ganhavam em caixinha A gente continuou pagando é, A gente falou, meu, enquanto vai meu, vamos meu Essa é a meta Então a gente reduziu ao máximo as operações é, Afastamos mais máximo, gostamos do pessoal em casa é, E aí a gente acabou optando por não operar do Aquilobo Porque era um raio que ele canibaliza Ele ele, ele é o mesmo raio que, que Pinheiros e Centro com esse raio de 7km, fica meio redundante ter a Dock Lobo ali no meio, tem uma estrutura menor. Você falou, meu, vamos, vamos fechar a loja por um tempo, a nossa primeira loja, foi onde fundou o Zedel e tudo, o Zedel sendo isso, o Zedel é da minha avó, mas vamos operar das outras duas unidades, que a gente, tem, a gente acredita que a gente consegue atender a demanda de delivery com essas duas operações. E aí a gente começou assim, e, e aí em um determinado momento eu falei, pô, é, a gente também já tinha um projeto de hot dog, é, que a gente, puta, sempre a gente fez a nossa salsicha, a gente acha que a nossa salsicha é muito única, é uma salsicha feita a cada, cada 15 dias, semanalmente ela é feita, 100% carne bovina a é, gente que faz numa fábrica incrível, com equipamentos de primeira qualidade tipo, meu, a melhor máquina embutidora alemã melhor tripa, cara puta carne top, não vai nada de CMS, não vai amido, não vai nada nossa salsicha é pura, velho e é aquela salsicha como é nos Estados Unidos de carne bovina né embora não seja tão difundida aqui no Brasil é, ela é uma, é uma salsicha que a gente acha com muito mais sabor.
0: Deixa eu te interromper rapidão, só para falar para a galera que tem uma entrevista tua no Foodness Talks da Recruz. Que você fala bastante desse fornecedor, que vocês desenvolveram a receita com ele, do Steamer, do, do Suvid gigante que vocês tiveram que fazer. Então é um papo bem legal também. É, para galera ouvir o Foodness Talks com o Júlio, que saiu faz pouco tempo também. Desculpa a interrupção, mas acho que valia nesse momento. de ter falado
1: isso, ótimo, porque tem muita coisa que a gente pô, já, já escuta lá, que também a gente fala coisas novas, né outra, outra, outros assuntos.
0: Sim, e, e os dois são complementares, eu até já tinha ouvido, fui por um outro lado, ela tem bastante o lado da gestão, bastante o lado é, empresarial, também fui por um outro lado, porque daí a galera escuta aqui, escuta lá e aí se complementam. Né?
1: Ela é incrível, cara, foi um puta papo, adorei conversar com ela. Foi muito legal mesmo. Aí tinha a salsicha, que era esse puta produto que a gente via. É uma operação, pô, não tem ponto de carne, é um produto só. A gente falou, pô, pode dar pouco estresse, sabe? A gente consegue operar com poucas pessoas, não vai dar tanto trabalho pra gente implementar essa operação. E, cara, do momento que a gente decidiu abrir o ZDog, até o momento que ele foi concebido, cara, foram... São uns sete dias. Eu desenvolvi, junto com o fornecedor, o Stefan, uma caixinha de dog, cara, que é um puta xodó. A galera pirou. É uma gavetinha. Pra quem nunca pediu, irada é irado. Inclusive, inclusive, meu, é assim, a gente não inventou nada, entendeu? A gente, a gente melhorou, assim, modéstia à parte, acho que a gente melhorou uma um modelo de caixinha e tal, e, e, e é uma caixinha que a gente, a gente adora. E logo, a gente desenvolveu logo, cardápio, de, fez uma salsicha de cordeiro diferente, desenvolveu fornecedores, né? Em uma semana, cara, de criação de logo, conceito produção, definição de equipe, é, tudo isso, a gente implementou a loja em uma semana. Por quê? Porque a gente acreditou que com o ZDogs a gente agregaria faturamento e não canibalizaria o próprio ZDL. Então a gente agregaria um faturamento e faria um conceito incrível que a gente já queria fazer e testar, e também um conceito prático. Então foi uma, foi uma, foi uma decisão isso, mas sempre com com, com, com emocional, né? que é aquela coisa, puta, a nossa salsicha é animal, a gente quer levar essa salsicha para mais lugares.
0: Né? Não, demais, cara. E legal que a galera prove, porque salsicha artesanal é outra coisa, né, cara?
1: Cara, aí é, uma, é aquela questão que também falo no, no, no Foodness, cara, que é, é isso aí. Eu, eu, eu sou um pouco reticente com isso, porque assim, eu conheço e convivo hoje muito com a indústria, cara, de tudo, de queijo, de carne, de embutido. E, e, e o artesanal, assim, quando, quando gente, de novo, aquela mesma coisa do gourmet, sabe? Eu fico meio mal porque hambúrguer gourmet, ou não. Cara, veja bem, tem empresas industriais que fazem o, o trabalho artesanal, que eu vejo que é, isso, é, é, é o bem cuidado, é sem aditivo demais, é sem proteína para ganhar custo, é sem água em excessivo com mais ligadura e não sei o que lá, é sem CMS, que é uma proteína mecanicamente separada, para quem não conhece, é um, uma proteína que custa, sei lá, R$ reais o quilo, sei lá, que aí é, tem leis, né, que a, a legislação permite que o cara use numa salsicha, sei lá, até 70%, se eu não me engano, não sei quanto. Então, assim, tem leis que permitem. Tem gente que faz e tem gente que não faz. Tem empresas seríssimas, seríssimas, industriais, que fazem o trabalho artesanal. Claro, porra, sem enrolar, porra, Rodrigo, 30 mil salsichas num dia, que seja mil salsichas num dia na mão, a possibilidade de você deixar essa massa esquentar, perder o tempo de emulsão, às vezes tem uma bactéria ali porque demorou horas para fazer o processo, é muito grande. Então, assim, tem processos, cara, que a gente tem que ser grato, que é só a indústria que faz. E tem demandas que vêm de cliente, cara. Porque, porra, no inverno você ia aceitar receber um queijo... Você compra o mesmo queijo. No inverno ele vai vir mais amarelo porque a vaca tá mais gorda. Só que é mais caro. E aí no verão esse queijo vem branco. E vem mais magro e mais barato. E aí você quer, você não quer, mano. O cliente reclama, seu queijo tá amarelo hoje, amanhã tá branco, você quer o mesmo queijo. O cara vai lá e bota um corante de urucum pra poder padronizar. Então no inverno ele bota menos corante e no verão ele bota mais corante. A mesma coisa com bife, cara. Você quer comer um bife, quer ir lá no restaurante, comer um bife de 200 gramas. Porque é o que você pode pagar. Né? Pô, um bife de 200 gramas custa 70, 80 reais preço final. Uma pessoa paga caro. É, mas você também quer um bife alto. Você vai aceitar que um dia um boi é maior, então esse contrafilé veio com uma circunferência de, sei lá, de 15, 20 centímetros. Então um bife de 200 gramas vai ter um meio centímetro ou um centímetro de espessura aí no outro dia que você vai no restaurante vai ter um filé de 200 gramas de, de um boi fêmea um, com ancho muito, com uma, um diâmetro muito menor, mas aí você consegue um bife mais alto, e o cara, o que, que ele faz? Ele vai lá e confina, velho. ele pega o gado, confina, corta, tem máquina que faz, então assim, tem, tem, então, assim em duas coisas, a indústria é muito positiva de certa forma, pessoas que levam a sério, né? e tem um controle de um fiscal que vai lá e garante que os processos estão sendo conferidos, que as balanças Estão todas dentro do imetro, né, que é muito importante, que no artesanal você não tem, entendeu? O cara em casa pode fazer com a balança que ele quiser, do jeito que ele quiser, ninguém está controlando isso. Claro que, porra, as pessoas querem fazer o melhor, mas às vezes o cara tem uma balança errada, às vezes o comprou um produto químico pelo mercado livre e não é exatamente aquilo que ele comprou. É... A gente sabe, né, as coisas. Então, assim, a indústria, cara, é muito... E eu, eu tenho trabalhado, qual a forma que a gente trabalha? A gente leva a matéria-prima. Então o cara falou: vou fazer salsicha, vou fazer com essa carne aqui de ângulos, a gordura do dianteiro. É, essa é a quantidade mínima de sal de cura. O que a gente puder jogar de green label, a gente vai jogar. Enfim, então assim, é um produto do caralho, é um produto artesanal. Só que é feito em condições industriais para poder ter qualidade, para poder ter esse volume, um pouco de volume. Porque senão você, você não consegue.
0: Não, com certeza. O melhor dos dois mundos nesse caso, né?
1: É, é o melhor dos dois mundos. E tem muito fornecedor que já faz isso hoje. Né? O food service aumentou muito. Médios fornecedores. Pô, você tem o um cara que faz o bacon, esqueci, esqueci o, o FA defumados. Imagina, né? Nunca fui na indústria. Mas, pô, o cara médio pode, já tem um volume, consegue atender. Tem, tem o cara que eu faço salsicha, que é um puta no ferro. Tem, enfim, já tem várias, várias marcas e gente que estão fazendo procedente, gente que corta a batata para você, gente que fatia. Então, essas pequenas indústrias, elas são muito
0: essenciais para que a gente aconteça.
1: As coisas então... são artesanais no sentido, puta, tem
0: qualidade, sabe? É isso. Não, demais. E se você está afim de fazer burgers defumados, seja para sua família, para os amigos ou também para o seu negócio, chama a Kings Barbecue que eles vão achar o pit smoker perfeito para sua necessidade. A Kings é a maior empresa de pit smokers do país que traz toda a tradição do American Barbecue para o Brasil com excelência e qualidade. Chama a Kings, meu querido, e fecha com certo. Júlio, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Cara, acreditar no emocional, meu. Eu sempre tive essa pulguinha atrás olho, eu falei, cara, pô, fazer o que gosta, fazer o sonho e tal, é, 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 um, é um encontro de fadas e tal. Mas, meu, é só assim que é possível, cara. De é, 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 é você ser excelente, né, de você quebrar barreiras, de você... É, virar uma referência, se você não tiver esse envolvimento emocional para com o projeto para qualquer coisa que você fizer a chance de você conseguir romper barreiras é muito menor, porque você vai ter menos resiliência, menos resistência então olhar para esse lado emocional das coisas também com é um pouquinho mais de importância
0: justíssimo cara, a gente tem um quadro aqui que é o lenha na fogueira onde teoricamente a gente fala de polêmicas, mas mais ou menos v vamos lá Hambúrguer sem ser de carne bovina é hambúrguer pra você? Cara, é, é, é hambúrguer, meu. Eu não, eu não, eu não vejo por que, não. É... De frango, de, de porco, de planta. Cara, eu.
1: Puta, eu posso, ser, posso confessar? Eu nunca. Assim, é que eu. eu, eu é, acho que, acho que sim, cara. Acho que é um disco de alguma coisa moída, assim como um. É, pode ser que eu tenha mudado de opinião. Eu já fui um cara mais radical com isso, viu, Rodrigão? É, pra mim, assim, tanto é que no ZDL a gente não tem hambúrguer é, vegetariano, né? A gente tem um sanduíche vegetariano A gente tem essa parada, sabe? Mas, assim, é uma coisa que eu me pergunto, cara Não quero ficar no meio do muro, já ficando um pouco Mas, sei lá, cara Hoje a gente tá colocando uma salsicha vegana, por exemplo, no ZDL Do, do, do o Cara, meu fazendo uma salsicha gostosa pra... Eu acho assim, velho, tem que ser gostoso, velho Só isso Tipo, puta, que... dê o nome que você quiser Mas tem que ser gostoso Entendeu? Tem que você comer e ter, ter vontade de comer de novo. Boa,
0: uh, boa, Eu
1: acho que vale, sabe?
0: Não, total. Cara, e a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa pra você, Júlio?
1: Cara, é, reu, é, reu, re, reunir, cara, reunir, reunir, cara, aquecer, reunir pessoas, cara reunir sonhos, eu, eu amo fogo, cara, eu, eu fui uma criança criada com fogo, cara, fogueira, festa junina, Churrasco, é, é, fogos de artifício, cara. Eu sou eu o sou cara pirado no fogo, velho. Pra mim, Fogo é minha vida, assim. Uma grande parte da minha vida foi em frente ao fogo, cara. Reunião de amigos.
0: Demais. E você tem uma receita, uma dica, um truque pra passar pros nossos ouvintes?
1: Cara, eu, eu não acho que receita, como a gente vem falando, né? Tipo, puta, eu não queria passar uma receita porque acho que não é receita, não, a gente não tem a receita da Coca, né? Se você tiver, depois você compartilha comigo. Mas eu, eu, eu gosto mais de falar, eu não gosto de dar o peixe. Eu, eu sou um cara que gosta de dar a vara de pescar. É, então, assim, é mais processo, sabe? Talvez falar um pouquinho de algum, alguns, dois processos que eu acho legal, bem simples. Nada, não é, não vou passar aqui, ó, os, uh, não sei se vai valer um milhão de reais ou não, mas acho que, é, é, de novo, é, é o simples, acho que é o, é o, é o que eu pensei aqui para dividir com vocês. Por favor. É, um, é um, é um, é um processo de fazer a, a fraldinha que eu gosto muito. Tá? que foi um gaúcho que me ensinou é... Barbieri nome dele e cara, ele faz a fraldinha como se faz uma costela é uma fraldinha com a capa de gordura em cima e aí tem pique... poucos fornecedores, porque a maioria é limpa, né? a maioria deixa só o um quadradinho de gordura e depois deixa aquela fralda esticada né? é... E, é... e essa fraldinha para fazer esse processo tem que ser a fralda com a capa de gordura inteira porque o que a gente quer é aquela parte que ninguém, aquela mais durinha de cima, que ninguém quer Que o pessoal só quer a parte de baixo Eu quero aquela carne em, em abundância Na fraldinha tá é, Até depois passar uma dica De um lugar onde achar essa fralda é, Mais fácil, e tem fornecedores também que fazem A fralda com a capa completa E ele faz, cara, como uma costela Ou pode fazer no forno, ou pode fazer na churrasqueira Vai virando, cara, não, não, não cria essa de selar Faz em cima, fogo baixo E vai virando, cara, eu já fiz, é, depende do tamanho tá eu Já fiz com duas horas Com quatro horas, com cinco horas é, ela vai quando quando que é o ponto que ela fica pronta quando ela ela se espreme toda ela é, se estica aí é, é detalhe tá eu, eu prefiro fazer no espeto você pode fazer fora do espeto pode fazer na grelha mas assim ela ela se espreme ela vira um cupinzinho né aquela fralda esticada ela vai se espremendo depois de horas você vai virando 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 ela se espreme ela vira uma bolotinha assim a fraldinha meio entra para dentro dessa capa e tal e fica uma bolotinha parece um cupim velho é, meu farofa farofinha é, do sul, cara. Tem uma farofa que só tem lá, velho. Essa, essa é a segredo. Vale ouro essa aí. Essa é de um milhão, tá? Essa, essa eu vou falar. Boa! Farinha, farinha marlete e farinha tupã cara. Farinha que, que eu aprendi comendo no Leoncio, que é das churrascarias de um filho, de um, amigo, é, um pai do amigo meu. É, fudido, cara, das melhores churrascarias de São Paulo. E essa farinha, cara. Se for uma farofa com a farinha tupã, com a farinha marlete, acho que no. É, é, é uma maionese de batata puta, e essa costela 4, 5 horas é de chorar, juro ela fica com mailar, fica com aquela crosta fica com gosto, e é isso que eu acho assim tem gente que gosta de carne bem passada e eu concordo com esses caras só que assim, tem carne que é pra comer tem jeito de comer a carne bem passada, tem carne que nasceu pra ser bem passada, só que o bem passado o que que eles gostam que eu acho que eu queria mais, é aquela crosta, velho você consegue fazer isso num bife anjo você consegue fazer o um mailar, uma puta crosta e tem que ter para você ter o sal. Mesmo o mal passado, a gente quer o sabor do carbonizado, né? não é, Rodrigão? Mas é, a fraldinha, quando você faz desse jeito, ela fica com um sabor de carne, de assada, velho. E dá para fazer no forno também, tá? 4, 5 horas, fogo médio, baixo. Cara, ela fica um negócio de louco assim. E, 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 e outro processinho que eu gosto de fazer com anchova com peixe, às vezes que eu faço com pele, principalmente com anchova, é eu passo sal um, um dia antes, assim, eu, eu passo sal à noite no peixe. E deixo ele numa gradezinha, um lugar que ele fique alto, secando na geladeira. É, e aí eu faço no dia seguinte na brasa. Puta, isso aí é, a pega uma enxova gorda e, e faz esse esqueminha de passar o sal, deixar ressecando na geladeira e faz, e, e me conta um gorranzinho e um nabinho ralado. Meu, você vai pra lua.
0: Nossa, maravilhoso. Quem fizer aí depois, é, posta, marca a gente aí pra gente ver o que, que, que saiu dessas dicas do Júlio. Cara, e aí você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar?
1: Bom, é, vou dar duas dicas. Um, é, uma é o, é o mercado onde acha essa fraldinha e acho que tem a farofa também. Não sou pago pra nada. É, 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 é o Zafari, que é o mercado gaúcho, né lá do, que tem lá na Pompeia, acho que no Shopping Bourbon. É no Shopping Bourbon. E lá tem essas fraldinhas. Você acha nos puta fornecedor, puta, se você ligar na VPJ tiver uma relação ou, ou Prime Cater ou bebê carnes, qualquer um desses fornecedores grandes, eles contêm essa fraldinha, porque é a matéria-prima que eles compram, né? mas é, eles manipulam isso para vender, e o lugar que eu conheço que tem isso, pronta entrega, assim, cru e nua, cru é o, é o Zafra. É... E o... um site, cara, eu vou recomendar um site, já que pra pessoal que gosta de receita, é um site que é... é muitos chefes de cozinha, renomados, cara, chefes amigos meus, eu, muitos amigos usam, é, para pegar referência. E é um site muito legal para quem gosta de cozinhar mesmo e gosta de cozinhar em casa. E que, pô, já tem uma balancinha, sabe? Que quer fazer uma receitinha um pouquinho mais exata. Que quer criar um negócio um pouquinho mais complexo. Chama Chef Steps. De passos, tá? É, Chefsteps.com É um puta site irado é, de, de culinária. Isso. Muita coisa de sous -vide, muita coisa de assar. Muita coisa... Diferente pra caramba, assim, tem Ensinam a fazer pastrame, tem um cara ensinando a fazer um bombom de foie gras, tem um cara ensinando a fazer mercantis, tem o um cara ensinando a fazer massa folhada, um bilhão de aioles, um milhão de maioneses, de tudo que é tipo, Kip Maio, é um site, assim, top of mind, assim, pra mim, de, de gastronomia, é, pra fazer receita em casa, enfim, até mesmo pra, pra às vezes, até levar coisas técnicas pro, pra, pro restaurante.
0: Demais, cara, pô. Seja coisa você galera... assim, não. Conheço, conheço. Opa, direto estamos lá dando uma, uma vasculhada vendo o que dá pra aproveitar. Cara.
1: Nossa, esse, esse é maravilhoso. São muito bons. De...
0: Legal, cara. Ô, Júlio, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar ZDL, Dogs J, por onde procura?
1: Oh, a minha pessoal é, é Júlio Vilela, com um L só, Raul, que é R-A-W. A, a Júlio Vilela Raul. É, do ZDL e é ZDL Sanduíches. É sanduíches em inglês, né? Então é troco o U por W. Da ZDL, da minha avó a antiga, a clássica, é, é Z Delicatessen, tá? Com dois S e N no final. É, e o J é J Hamburgers, em inglês, tá? Sem U, hambúrguers, J, hambúrguers. Os, o U. Hamburgers, J Hamburgers. E os Z Dogs é Z Dogs.
0: Legal. Nós estamos também no Instagram, no arroba e o meu é arroba Rodrigo Você já sabe, pega o link desse podcast, a galera já estava pedindo, a galera estava esperando. Manda para aquele amigo que gosta de hambúrguer, manda no grupo da galera, fala que saiu o papo com o Júlio, que foi demais. Cara, muito obrigado, foi um prazer falar contigo, é, foi um puta papo legal, contou altas histórias. Aposto que a galera vai gostar muito, a gente começou muito bem esse mês do hambúrguer.
1: Boa, Rodrigão. Obrigado, cara. De novo, obrigado pelos ouvintes, quem é interessar ouvir. É um prazer, uma honra poder dividir, tá? E sempre deixo aberto. Quem quiser procurar pelas nossas redes, bater papo, cara, trocar experiência, estamos abertos aí para isso. E, Rodrigão, em breve, espero nos vermos ao vivo aí, meu, que as coisas melhorem um pouco, meu, pra gente poder voltar, é, um pouquinho pelo menos, né?
0: Pô, oh, com certeza, da última vez última vez que eu fui a São Paulo, eu não saí do, do lugar que a gente ficou, fui fazer um trabalho mas eu pedi, eu lembro, minha mulher tava comigo, ela ama também, ai, ah, vamos pedir no Zedele matou um pouco a saudade mas pode deixar que assim que possível, estarei presente. Cara, brigadão mesmo quero agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora semana que vem tem mais, tchau Alô, tchau,
1: tchau Rodrigão